0: Es empfiehlt sich, diesen Podcast erst nach dem Konsum des Tator zu hören. Denn dieser Podcast enthält Spoiler. Achtung, Zielperson steigt aus Auto aus.
1: Okay, unauffällig folgen.
0: Zielperson läuft um die linke Ecke rum.
1: Kurz Beschleunigung an der Ecke stehen bleiben und dann weiter unauffällig folgen.
0: Zielperson läuft die Rolltreppe runter. Ich folge.
1: Auf der Treppe bitte, nicht auf der Rolltreppe.
0: Okay. Person ist auf Bahnsteig, ich folge ihr.
2: Was ist denn mit dem dann? Das ist doch schon wieder so ein dilettantischer Beschatter.
0: Ich bin sehr nah dran.
1: Alles klar, schön. Kaufen Sie sich mal ein Ticket, Ober.
0: Okay, ich kaufe mir Tickets. Ich hab sie im Auge. Ich sehe sie genau.
2: Was ist denn nicht hier? gehen Sie doch mal hier auf 1,50 Meter Abstand.
0: Oh, Entschuldigung. Ich wollte ja nur fragen, ob Sie vielleicht nochmal einen Podcast mit uns aufnehmen.
2: Zugriff.
1: Geht's jetzt direkt los? Ja, würde ich mal sagen. Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zum Tatort-Podcast, zum Tatort gezwungen. Wir besprechen heute den Tatort aus äh, Greater Hamburg oder Hamburg und Umgebung äh, Und zwar mit Falke und Kommissarin Groß, äh, Macht der Familie. Und äh, wir haben ja so ein paar Rubriken, die wir immer wieder durchgehen. Und wir fangen einfach wieder an mit dem Schnellschuss. Also eine ganz kurze Kurzkritik, bevor wir jetzt eingemacht gehen. Also, hier ist Herr äh, Hosch und ich äh, möchte außerdem Frau Wenke und Herr Bülow willkommen heißen. Hi. Danke, zurück. So, und genau in der Reihenfolge machen wir jetzt auch den Schnellschuss. Wenke.
2: Ja, äh, ganz schnell. Also ich fand äh, den eigentlich ganz gut unterhaltend ähm, und ich fand auch gerade die Anfangsszene, die Beschattung sehr spannend. Also von mir gibt es auf jeden Fall sechs von zehn.
0: Okay, ähm, konventioneller polizeipolit der dank konventioneller
1: Elemente spannend wurde. Äh, für mich ist auch, ich fand den ganz okay. Ich habe das von Falke bekommen, was ich wollte und das trotz international Tohu wabohu. Okay. Ja,
0: also der Film als Gesamte hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, sondern äh, es gingen ja die einzelnen äh, Momente, die mich begeistert haben. Aber das sind ja eher Szenen und wir wollen ja erstmal das inhaltlich behandeln vielleicht.
1: Äh, Wenke, was meintest du eigentlich mit dieser Beschattung am Anfang? Äh, dieses, wo mit dem Undercover-Polizisten
2: ne? Ja, genau, also einfach, äh, wie die da versucht haben, ihn da einzuschleusen, er war ja schon drin, ja. das fand ich super spannend, äh, auch die da in ihrer Zentrale und so, ähm, das war super und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass das vielleicht auch in dieser Szenerie bleibt, mhm. also, dass das wirklich die ganze Zeit über in dieser Situation ist, okay, wir haben hier jemanden, der undercover ist und äh, dann passieren da die ganzen Dinge, ähm, das find, hätte, ich, hätte ich spannender gefunden.
1: Ja, sowieso. An dem Punkt, aber als du es sagst jetzt, fällt es mir auch wieder ein. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh, dass so generell auch so eine richtig krassen Undercover-Crime-Sachen immer total spannend sind. Weil man muss ja dann immer aufpassen, dass man nicht auffliegt, weil potenziell wird man dann umgebracht so. Das finde ich immer so geil, das war da auch stimmt, das war echt super spannend am Anfang.
2: Ja, auch dieser Twist dann und dann, wo sie nicht wussten, okay, was passiert ist, es war ja alles ganz anders geplant und so, also es war auf jeden Fall cool, um reinzukommen, das Ganze.
0: Genau, das galt ja erst anfangs, die, die, die Vermutung äh, war der, der Anschlag, der übrigens für mich überraschend kam, äh, dem Undercover-Cop oder dem, dem äh, Waffenschieber, so. das war ja. ja natürlich die ganze Frage der Handlung. Ich hatte aber eine eigene Frage. War das jetzt von dem Onkel? War das die Mama von den äh, Geschwistern oder die Tante?
2: Das war die Mutter. Die Schwester. Also der Onkel. die Schwester. Nee, die,
0: also war die, Schwester.
2: <lacht> die Schwester von der Mafia-Onkel war die Mutter von den beiden, also von okay. der Maria und von dem Nikolai.
0: Okay. Ach so. Hä, das aber war die Matheaufgabe. Frau, oder? Ja, deswegen bin ich ja so irritiert, weil die hat später dann noch gesagt: Meine Kinder. Na, und er ja, hat sie doch waren... als meine
1: Frau vorgestellt, oder? Ich dachte,
2: Ernst?
0: die
1: Wirklich? bringen Kinder aus zwei verschiedenen Ehen mit. Weil auch der Mann hat mich immer aufgezogen wie einen eigenen Sohn.
0: Der Vater von den Kids hat ja Suizid begangen. Das kam ja auch tatsächlich bildhaft ja. vor. Ah, ja.
2: Aber hier steht es hier steht's auch. ne? Also wenn wir hier haben ja immer so eine tolle Liste äh, mit den Darstellern. Äh, und hier steht auch Vavara Timovjev Mutter von Maria und Nikolai.
0: Mhm.
2: Hm. Aber ihr steht nicht so, in nett, Beziehung ist zu dem richtig. Onkel. Also ich glaube, das ja
0: dann, sonst ist ja Inzest.
2: Genau, ich würde sagen, das sind Geschwister, die unter einem Dach gewohnt haben.
0: Und wir wollen denen ja auch ein bisschen so äh, Empathie entgegenbringen. Deswegen wäre so eine Inzestfamilie jetzt vielleicht nicht so gut.
2: Ja, das war auch gar kein Thema, ne? Also nee,
1: das war jetzt ein Scherz von naja, mir. Naja, nee, nee, aber es ging ja schon noch um Macht der Familie. Wahrscheinlich muss man die Kreise dann auch gleich ein bisschen größer ziehen und nicht auf so eine Kernfamilie zusammenschrumpfen wie Vater, Mutter, Kinder, sondern äh, da hängt dann wahrscheinlich auch mehr mit dran einfach.
0: Ja, das war halt ein Polizriller eigentlich so. Aber ein konventioneller, wie ich meine. Ja, naja,
2: nicht wirklich.
0: Ja, deswegen sage ich ja konventionell. Weil ich finde ja, die krassen Poliztriller sind ja die, die, wo es undurchschaubar ist. Hier war dann am Ende natürlich ist der Russe im Verdacht. Ja. Und ihr könnt ja auch ein bisschen froh sein, dass ich nicht wieder meine komischen alternativen Medien in den letzten Tagen geguckt hätte. Sonst würde ich
1: mich wieder um Kopf und Kragen reden. Und somit <lacht> okay. sage ich
0: einfach, hey, der Russe war es, alles gut.
1: Ja, ist denn das jetzt ist auch eine Frage, die ich habe an euch? Ist denn das jetzt so klar, was der Ausgang von dem ganzen Fall ist? Der Ausgang ist, dass es da irgendwelche Russen gab, staatlich oder irgendwo anders her, die einfach generell nicht mit diesem Waffendeal einverstanden waren. Sehe ich das richtig? Na, ich
2: hätte das Gefühl, das war so einfach Konkurrenz ne? und die wollten die loswerden. Ach so. Die wollten ihre eigenen Geschäfte machen mit Waffen. Das war einfach eine viel zu große Konkurrenz. Jetzt sage ich es nochmal und deswegen... <lacht> mussten die weg.
1: Waren Konkurrenten, okay. Ah, ja. Ja. Und ich bin ja jetzt auch nicht so
0: geografisch bewandert, da ging es ja auch um die Ukraine und so. Ach so, ähm, und dann
1: haben die auch noch mit russischen Waffen gehandelt und dann haben die Russen gesagt, ey, das sind unsere Waffen hier, haut ab.
2: Genau, das ist unser, unser Hoheitsgebiet und deswegen weg hier. Und ich ah, habe ja. meinen
0: Atlas nicht aufgeschlagen deswegen, äh, sondern habe gedacht,
1: wir sind ja hier auch aus dem Lustprinzip gezwungen und so <lacht> wird es <lacht> sein, war na und Bülow, du hast gesagt, Polit Thriller. Aber jetzt so wirklich politisch war das nee. eigentlich nicht, ne? Das war ja eher so na, eher so ein Feeling, was man auch hat bei Produktionen, zum Beispiel wenn Arte, ZDF, österreichischer Rundfunk und irgendwie zusammen irgend so ein Crime machen, dann sind das immer so grenzübergreifende Krimis. So Sowas war das ja eher gewesen, oder? Ja, ja, ja,
0: mag sein. Aber ich verstehe
1: total, was du meinst mit Bully Thriller, weil es ging hier natürlich wieder um ganz große Sachen.
0: Und am Ende kam ja auch Geheimdienste drin vor, so. Die haben ja. halt das, so diese Formulierung, die ich jetzt benutze, sozusagen abgerundet. Und dazwischen hat man sich immer die Frage gestellt, wie groß ist die Tragweite? Mhm.
1: Und dazu muss man auch sagen. In unserer Erfahrung vielleicht oder auch in meiner Erinnerung ist es ein bisschen so, dass so eine Fälle im Tatort meistens ganz schön peinlich rüberkommen, weil Tatort in seiner Grundidee mit diesen ganzen verschiedenen Städten und so irgendwie schon so sowas Provinziales hat. Und wenn dann plötzlich aus einem Tatort heraus so eine internationale Geschichte gesponnen wird, dann wirkt es manchmal ein bisschen komisch, wenn dann irgendwie so ganz äh, krude Machenschaften mit irgendwelchen Geheimdiensten und Politiker und Mossad und was weiß ich so am Laufen ist. Und das fand ich hier in dem Tatort eigentlich relativ gelungen.
0: Ja, okay, also nicht zu, zu äh, überheblich.
1: Nee, trotz explodierendes Flugzeug auch da über Meer, muss man ja auch sagen. Also da war ja richtig CGI-Explosion am Start.
0: Ja, und da möchte ich ja darauf hinweisen, dass bevor das Flugzeug explodiert ist, die äh, Stewardess eine rote Erdbeere ins Glas getan hat.
2: Ah, das war schon irgendwie so ein Zeichen. Das ist ja
0: Kunstinterpretation.
2: Das Omen.
0: Weißt du, ich interpretiere da was ein was vielleicht aus Versehen war, vielleicht war es aber genau für mich gemacht, so dass ich sage, oh, die rote, die rote Karte wurde hier gespielt sozusagen. Mhm. Aha, okay. Ich würde okay. gerne
2: nochmal ganz kurz was zu dem Politwiller sagen, also weil ich habe das gar nicht so empfunden. Also es war dann nebenbei erwähnt worden, wie da die Machenschaften waren und Russland und KGB oder wie auch immer, aber so richtig wurde das ja gar nicht behandelt. Das wurde ja ah. nun so nebenbei erwähnt und im Vordergrund war eigentlich diese Familie.
1: Ja, auf jeden Fall. So wie titelgebend auch. Ne? Ja. Macht der Familie.
0: Ich muss auch zurückrudern, also die Begeisterung, die ich jetzt so ausstrahle, ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> daneben, weil ich bin ja so zum Beispiel einer, der sowas gar nicht mag. So eine, eine wie sagt man denn, so ein Hauptquartier von Polizisten, die mit so einer Videoschalte alles äh, koordinieren das ist äh, so mal das ist äh, kann ich mir tatsächlich das kam ja auch in dem Tatort vor so der Umstände wegen gibt es ihre Auszeichnung nur jetzt hier so unter uns zwei und vielleicht war das auch corona bedingte Produktionsbedingungen die das so äh, stattfinden lassen haben, dass das Drehbuch vielleicht auch äh, dessen angepasst wurde. Auf jeden Fall finde ich solche Landkarten und Abhör-Polizei-Hauptquartiere äh, richtig. So Homeland,
1: irgendwie. ne, als amerikanisches Vorbild vielleicht.
0: Da, da habe ich nie reingeschaut, kann ich nicht sagen, ob das da auch so war, aber dieses ständig immer sind die Chefs von Weiten und sagen: hier, da schnell, das, dies, das, richtig Banane.
1: Ein ja, Grund, warum ich mich auf Falke auch gefreut habe, und das äh, widerspricht jetzt vielleicht auch ein bisschen so diesem, was Bülow jetzt andeutet, dass es doch für ihn sehr kammerspielartig gewesen ist, war, hey, bei Falke ist doch immer das Meer mit dabei. so ne? Und wir sitzen hier zu Hause alle zurzeit von Corona gebeutelt und können ja nicht wirklich verreisen und so. Und ich habe mich auch deshalb ein bisschen gefreut, aber bei Falke sehe ich wieder so ein bisschen äh, was von draußen, von der Welt. Und ich fand, das kam nicht so viel wie sonst. Wir waren jetzt nicht so, glaube ich, direkt am Strand gewesen wieder oder ein Flugzeug so. gesehen. Aber wir haben ein Flugzeug über dem Meer gesehen. Wir haben ein wunderschönes <lacht> Hausboot gesehen.
2: Oh ja, das war geil. Was für eine geile Wohnung.
1: Ja, das war mega krass. Und es gab einen See.
2: Und es gab einen Waldsee. Stimmt,
1: und die Cabin in the Woods, sowieso diese Waldhütte <lacht> da, oh, die fand ich ja auch richtig nice. Insofern das hat mich dann auch wieder erfüllt, so ein bisschen. Also meine Annahme, dass so eine Bilder auch wieder kommen, die kam dann auch. Aber natürlich auf der anderen Seite, was Bülow sagt, haben wir eben auch diese Inside-Szenen gehabt. Mit äh, große Kulisse und auch ziemlich große Besprechungsräume mit den ganzen Leuten drinne dann
0: Ich will jetzt ein Wortwitz loswerden. Also Falke ist eigentlich so ein Mehrteiler.
1: Ach so, mehr mit von wen mm. weniger und mehr und mehr mit Ozean. Ah. Ja, also ah, mehrteilig inszenierte Erzählung und gleichzeitig ja, auch mehr ja. stattfinden. Du
2: meinst wie Moses? Ja, das genau. Meine schlechten Witze <lacht> noch. Nein.
0: Ja, Falke. Nee, Falke sein äh aber wenn wir schon beim äh, ähm, teilen sind so, äh, ich finde Falke sein sein Auftreten immer so geil, weil er läuft wie ein Cowboy so obeinig. Das finde ich schon super nice, Alter. Ich, ich mag Wotan Wilke Möhring zuschauen, wie er obeinig ja. da rumpost, Alter, er sieht cool aus. Ja,
2: ich finde auch seine Aussprache geil. Man versteht ihn immer nur so halt.
1: Ach, er nuschelt äh, er, ja. er
2: nuschelt Elends, aber ich, ich finde auch, er ist echt eine ganz coole Type.
1: Das ist auch ein Punkt, den ich meinte mit ich habe das von Falke bekommen, was ich wollte, weil er war auch wieder sehr falkig drauf gewesen. Er hat schon richtig coole Er hat ein paar richtig coole Moves gehabt, so zum Beispiel als dann die äh, undercover die neue Undercover-Polizistin abholt und die, die sie beschatten, dann immer noch da dastehen und Falke rennt zu denen und die fragen ihn aus dem Auto raus äh, sollen wir jetzt hinterherfahren? Und er Lass mich überlegen.
0: Ja, natürlich, ihr vor die Jungen,
2: Fabian, los. So, das
1: war schon richtig cool gewesen. Er hatte auch ein richtig cooles T-Shirt auch an und von Punkband und so. Ja, erzähl mal, weißt du genauer was? Nee, ich weiß nur, dass es ein Minor Thread ist, aber ich kenne die nicht, habe ich nie gehört. Du? Aber ist ein Punk-Shirt, meinst
0: du? Nee, nee, ich wollte es fast researchen, aber... Ja, es ist ein Punk-Shirt
1: und auf Twitter sieht man das auch, wenn man nach dem Hashtag-Tatort vom letzten äh. Tatort da äh, rumsucht, dann äh, es ist es vielen Leuten aufgefallen, oh, guck mal, Falke hat meiner thread T-Shirt an.
2: Aber nochmal zu Falke und dass er eine coole Socke ist, ich fand auch mhm. super die Szene mit seinem Sohn. Also super äh, Sohn-Vater-Sohn-Beziehung. Ich meine, das war jetzt mein zweiter Hamburger-Tatort. Ich Kennen jetzt so die anderen nicht. Vielleicht wurde das da auch noch ein bisschen mehr behandelt. Ja,
1: die waren dicke Kumpels. Ja, dicke Kumpels. Es war doch voll schon so, dass der Sohn da äh, dem Vater seine Versäumnisse hat ganz schön spüren lassen. Und ich fand auch, dass ja. man gemerkt hat, okay, Falke kommt da jetzt auch nicht aus seiner Haut, um eben zu sagen, also er sagt halt beim Umzug, kommt man nach oben und wir trinken noch einen Kaffee, anstatt zu sagen, mm. na klar, ich fahre mit euch mit und helfe euch das Zeug mm. hoch. Ja. Also er geht nicht aus seiner Komfortzone raus. Naja, nee, das ist zusammengefasst, dicke Kumpels. <lacht> nee, also na. was
2: ich auf jeden Fall gut finde an dieser Beziehung ist, dass der Sohn ihm die Meinung sagen kann. So, ja, das ist schon mal genau, super cool und er ist dann auch so, ja okay, ähm, alles klar und er kann ihm auch sagen, also sein Sohn, ja akzeptiert das mal. Ja, der, ben der ben Sohn ben sagt ben. aber
1: auch, komm, Papa, lass mal deine Almosen stecken. Äh, die Ratschläge zum Malern brauche ich nicht haben. Entweder du nimmst jetzt ein äh, scheiß Ding in der Hand und hilfst so. Ne? Also es hat er natürlich nicht mhm. gesagt. Aber das hätte ja Falke auch genauso anbieten können, anstatt äh, zu ähm, erklären, wie man maler zu sagen, komm, wollt ihr vielleicht Hilfe? Oder so? Also das, das
0: verbinde ich auch mit dicken Kumpels, dass man so weiß, wenn der andere einen gar nicht da haben will. So, weißt du? Wenn man so äh, das nicht anbietet, äh, beim Umzug zu helfen wenn vielleicht der Junge gar keinen Bock drauf hat, weil er ist ja ausstrahlt. Aber was ausstrahlt, sind Baustrahler beim nächtlichen Streichen.
1: Ja, weil?
0: Weil Nachtstreichen nicht gut ist. Weil man sieht nicht die die Flecken, die man übersehen hat, sondern nur bei Tageslicht kann man genau gucken, wo ist noch was, was nochmal übermalert werden sollte.
1: Ja. Ach so, die hat er ihm gegeben immerhin. Nee, ja, die hat ja, er ihm angeboten.
2: Hat Ob er jetzt im Keller
0: gegangen, das wäre natürlich, das wäre super gewesen.
2: <lacht>
1: so eine <lacht> flüssige Szene. Am Ende haben wir dann die Freundin vom Sohn auch kennengelernt. War das dann eine Überraschung? Also, sie ist schon über 40 oder was und der Sohn ja. war noch sehr jung. War eine Überraschung gewesen, oder? Ja.
2: Ja. Sie ist älter als
1: Falke. Sah sie so zumindest aus.
2: Ja, ja. Ich dachte auch, das wird nochmal angesprochen. Aber
1: ja. Das machen wir ja jetzt hier.
2: Ja, genau. Und wo genau. wir
1: jetzt bei Falke sind, wollte ich euch natürlich auch nochmal fragen, wie seht ihr denn dann die Darstellung von der Hauptkommissarin Julia Groß? Also sie hat ja nun in diesem Fall auch einen höheren Posten da eingenommen, hat auch Verantwortung ähm, mehr getragen, aber stand sie jetzt dann doch Jetzt so als Figur eher im Schatten von Falke oder waren da auch Momente, die euch einfallen, wo sie schon auch im Vordergrund erschienen ist?
2: Ja, ich fand es jetzt irgendwie gleichwertig, weil ich finde, sie hatte eine ordentliche Präsenz und auch am Anfang da mit der Chefin, sie hat halt die Leitung bekommen und hat das halt eigentlich auch ganz gut gemacht, fand ich, auch mit ihren Entscheidungen, also sie hatte halt eine andere Art als der Falke ja.
0: Ja, das Ding ist halt vielleicht auch, äh, in, in, inhaltlich hat sie natürlich die Hauptrolle gespielt, aber also, wenn man jetzt den Anteil messen würde, schreien statistisch, dann war Falke halt natürlich auch wieder im Mittelpunkt. Ja. Mhm. Also auch, äh, weil der Zuschauer ja auch Falke als, als Hauptdarsteller hat. So.
1: Ja. ja, eigentlich sind es ja zwei, ne? Also...
0: Ja, ja, aber diese Tatorte, da ist immer diese eine und dann wird der zweite vielleicht mal ausgetauscht, weil er äh, keinen Bock mehr hat auf Tatort also. oder was auch immer und äh, wir haben jetzt die Etablierungsfolge
1: sozusagen vielleicht gesehen. Ja, stimmt, vielleicht kommt da noch mehr. Und es ist ja auch so, eben äh, Thorsten Falke, der trägt halt Minor Threat t shirt äh, ist ein alter Punker und läuft im Schlipper rum. Und Julia Groß ist natürlich, äh, sie kommt aus der Bundeswehr ne? und hatte äh, äh, Einsätze da irgendwas in Afghanistan oder so. Ist natürlich auch ein ganz anderer Schlag von Mensch. Also jemand, der vielleicht auch ein bisschen konturloser ist oder so, sage ich mal der eher äh, ja, im Korps unterwegs ist oder bestimmte, was weiß ich, da Karriere oder was auch immer verfolgt. Oh, du hast gerade voll noch den den Rettungsanker
0: im Korps. Ich dachte, komm, du los, was? Und dann da sagst du aber im Korps, jetzt verstehe ich, was da du damit meinst. So, weißt du, man, einfach mitmarschieren sozusagen, mhm. ähm, Chorgeist ja genau.
2: Aber man äh, hat sie jetzt hier ja auch schon ein bisschen also ihr Privatleben so ein bisschen versucht einzuführen ne also, ja. <lacht> also ganz kurz. Ach ja stimmt aber, ja äh, sie hatte ja da was ja, am ja Zum Date
0: mit einem zum einem, so graumelierten.
2: Ja ja den hat sie dann aber stehen lassen. <lacht> ja.
0: Aber am Ende der Folge geht sie doch zum Date.
2: Ist ja, ist sie ja doch zum Date genau also Falke hat es halt versucht ne aber äh, sie hat ihn abblitzen lassen. Das wäre auch nochmal so eine nein, Sache nein, mit dem Falke, mit seinen Love-Interests. Also er wollte wirklich letzten... saufen,
0: weil er alleine ja, war, würde ich jetzt ja, meinen. Das,
2: das verstehe ich auch so. Jetzt
0: bin ich Mansplainer. Ich sage, der Typ ist einsam, sein Sohn ist raus und er will jetzt einfach jetzt nach ja. einer Doppelbeerdigung mit jemandem was trinken. Ja. und sie hat halt Aber, Aber es
2: wird ja schon, auch in der letzten um, Hamburger Folge, war es ja auch schon so, da gab es ein Love-Interest. Äh, ah, ja, äh, die Imke. Ja. Und jetzt hier hatte man auch so ein bisschen den Eindruck, äh, schon wieder Maria, ja also die äh, Tochter da Also stimmt. schon
1: wieder alte Frauen vom Falke da.
2: ja genau und das hatte auch irgendwie was, Die vielleicht hatten die auch was miteinander oder so, was ja jetzt auch nicht schlimm ist, aber, Nein, das wissen wir aber nicht. es gibt immer so ein Love Interest bei dem Falke naja, gemacht.
1: doch, da war schon eine gewisse Intimität vorhanden, als die Maria bei Falke ja. zu Hause aufgetaucht ist und er im Schlüpper da rumläuft. Sowas machst du ja nicht einfach so. Äh, da, nee, die, die haben, haben sich schon, schon ziemlich gut. Schon. Ja, wenn jetzt äh, <lacht> was bei dir irgendwie der Hausmeister die Heizung ablesen muss ja, und du machst einfach einen Schlüpper auf. Boxershorts. Ich, ich komme in
0: Boxershorts. Das nice Respekt rein. einfach. Ja, ich mache auch Hose an, aber äh, wenn es schnell gehen muss. <lacht> <lacht> ja.
1: Zwei Sachen haben mir nicht so gut gefallen. Das Erste ist, fand ich, die Art, äh, wie dieser Tod von dem verdeckten Ermittler, dem Undercover-Ermittler Tariq Hamadi, wie damit umgegangen wurde da in dem Film. Also was natürlich komisch war, diese eine Frau dann, diese eine, die dann was hatte da mit diesem komischen Mafia-Jüngling, dass die dann da so komisch rausgegangen, hier ist jetzt gerade jemand gestorben und sie machen einfach weiter und so. Und ich fand schon, also es ist ja auch ein Kollege, der dann gegangen ist und klar, am Ende wurde noch gab es nochmal die Beisetzung. Ich glaube, die wurde auch am Anfang gegengeschnitten, aber ansonsten ist es ganz schön spurlos in der Story vorbeigegangen so. Die haben ja einfach so weitergemacht irgendwie.
0: Nee, ich war ja auf der Seite von der Julia Groß, weil ich dachte, ja, na klar, wir müssen das Ding jetzt hier noch zumachen irgendwie. Ja. Wir können jetzt nicht trauern und weinen. Wir müssen jetzt hier unseren Job machen, Alter, damit wir seinen Tod auch irgendwie rechtfertigen. Deswegen müssen wir auch Korrespondenz
1: halten. Und so. ja, ja. Das ist auf jeden Fall der... Der Anwalt der Filmemacher. Der Anwalt der Drehbuchautoren. Naja, bin, bin ich vielleicht auch zu emotionslos, Nee, nee, ich finde es eine gute, also ich finde es eine gelungene Erklärung auf jeden Fall, ja. Klar, die müssen ja professionell bleiben.
2: Aber der Tod von dem Tarek, also das war ja wie so ein Rahmen. Also sie haben es ja schon äh, auch versucht zu thematisieren. Ne? Du bist halt in den Film rein und dann war das halt die Anfangsszene, wie sie ihn da quasi bestattet haben oder den Sarg getragen. Und das war dann auch wieder die, die Endszene. Mhm. Also, da, Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also, es gibt diesen Tod und von da wird die Geschichte erzählt und dann kommen wir wieder zum Tod, zum Schluss.
1: Da war dann ganz am Ende auch die Szene wieder von der Beisetzung nochmal, alle in Uniform und dann war der nächste Cut irgendwie groß sitzt im Auto und hat dann ihr Date und Lächelt zu so verschmitzt. Das fand ich halt so einen komischen Kontrast irgendwie.
2: Ja, ja, genau. Sie sind ja dann äh, weg von der Szene, ne? also die die Beerdigung war vorbei und dann Genau, Falke war, holt den
1: Aschenbecher rein.
2: Genau, und fragt dann ja auch noch, wollen wir nicht einen Schnaps trinken? was ja letztendlich auch eine Reaktion ist, ne auch vielleicht diese Beerdigung oder Bestattung.
0: Apropos Schnaps, äh, ich habe jetzt so viel Schnaps getrunken, ich weiß gar nicht mehr, ich? wer von euch beiden jetzt seine zwei großen Negativpunkte anmerken wollte. Ich. Jetzt? Ähm, jetzt kommt der zweite.
2: Was?
1: Jetzt kommt der zweite. Ich hab, äh, Aber danke, Milo, dass du den Fahnen da nochmal aufgenommen hast. Der zweite Punkt ist, was mir nicht so gut gefallen hat, das hat mich auch immer wieder ein bisschen rausgerissen, weil es äh, durchgehend aufgetreten ist, dieser fake russische Akzent. Also mir kam es vor wie deutsche Schauspieler, keine Ahnung, ob sie das jetzt wirklich alle waren oder nicht. Äh, und dann wurde aber immer so ein bisschen mit so einem etwas russischen Akzent noch dazwischen durchgesprochen. Weißt du, also man hat das aber so doll gemerkt, zwischen dem Hochdeutsch kam ab und zu mal ein ganz bisschen so Russisch rein. Das kam für mich nicht authentisch rüber. Okay. Entweder Hochdeutsch oder Russisch Akzent. Aber so ein Mischmasch, das war komisch. Das war nicht authentisch.
0: Ähm, dann kommen wir auf die Negativpunkte mal zu sprechen, ja. Wir müssen ja mal ein bisschen abfrühstücken, unseren Bananenquark. Ich fand halt die Beschattungsszenen richtig Erfurt-mäßig, Alter.
1: <lacht> ja, Erfurt-Beschattung. Die Polizisten, der Polizisten. Wir haben
0: in unserem Glossar das Wort Erfurtbeschattung.
1: Ja, was bedeutet das denn?
0: Nee, naja, dass die Beschatter so schaffst. In Erfurt gibt es doch
1: gar keinen Tatort.
0: Nee, naja, den haben sie abgeschafft wegen der Erfurtbeschattung. <lacht> Deswegen?
2: Weil die so schlecht waren. Ja.
0: <lacht> <lacht> Tick, Trick und Track sitzen im Auto und beobachten jemanden, der drei Meter Abstand ein Papiertaschentuch in den Müll einmal schmeißt und sagen mit drei Ferngläsern Ha! Da ist der Beweis. Und das hatten wir ja jetzt den ganzen Film über. Ich hatte auch als Notiz für unseren Schnellschuss hatte hm. ich Erfurt-Beschattung The Movie. <lacht> okay. Ja, weil die ganze Zeit, die waren halt so schlecht am Beschatten, das wurde ja
1: auch thematisiert. Ja, aber auf der anderen Seite waren ja die angeblich russischen Beschatter, die es ja wohl angeblich auch gegeben hat, die waren viel besser. Ja, die sind niemals aufgetaucht, ja, deswegen... Die hat man gar nicht gesehen.
2: Ja, ja die haben es richtig gut gemacht.
1: Ja, das ist
0: dann der Polizriller, den ich meine, weißt du. Deshalb war das eben mit
1: Absicht, es musste so eine Erfurt-Beschattung sein, damit die in Kontrast zu den profi-russischen Beschattern stehen kann.
0: Auf jeden Fall war das eine von diesen Wacken-Szenen, aber ich habe mir ein paar tolle Szenen notiert.
1: Ja, warte, wo wir gerade bei Wacken-Szenen sind, jetzt sind die neg <lacht> okay, Negativpunkten. Ja. vielleicht hat Wenke auch noch welche.
2: Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen unter Kopfschmerzeinfluss, als ich den heute geschaut habe, den Tatort, deswegen, ich weiß gar nicht mehr so viel. Mir sind nur einige Sachen aufgefallen, die ich cool fand, einfach so von den Szenen oder wie es dargestellt worden ist, aber so ganz schlechte Sachen habe ich jetzt gar nicht. Also deswegen könnt ihr gerne mit euren ganz schlechten Szenen fortfahren.
1: Nee, nee, da sind wir ja jetzt durch. Ich wollte nur noch mal gucken, ob bei dir auch was ist. Aber umso ja. besser. Das ist natürlich auch, führt das dann dazu, dass der bei uns allen drei eine relativ gute Einschätzung bekommt, hier dieser Tater. Sagst du jetzt einfach so? Na, so war <lacht> doch, als ich den also Schnellschuss ich gehört habe.
0: Ja, okay, aber ich habe doch nur konventionell gesagt
1: konventionell ist, ich gucke Tatort und bekomme das, was ich erwarte. Das ist doch eigentlich relativ gut, oder? Ja, das ist gut. Hast also, du <lacht> Tatort ist dann, <lacht> hängt die Latte jetzt echt so hoch.
2: Und was ich hier auch noch erwähnen will, ich fand sogar die Rückblenden nicht schlecht. Wir haben ja auch schon Rückblenden gesehen, die waren viel, viel schlechter und das fand ich hier eigentlich gar nicht so schlecht erzählt. Oh, den, Teil. Oh, den Teil.
0: Aber ich möchte jetzt äh, sagen, was mir gefallen hat und zwar was innerhalb Das, das habe ich nicht verstanden. Lena Odendahl haben wir gesagt.
1: Ganz leise. Wozu denn? Dabei einfach wir die Haten. So.
2: <lacht> es,
1: war das so eine Sublime Message, so <lacht> ja. sublime so, so Botschaft.
0: Was auch immer. Also, ich möchte jetzt kurz sagen, was an diesem konventionellen Polizeipolitzriller mir gefallen hat, ist nämlich ja. den, bei der Beschattung, die Wenke ja als positiv empfunden hat, war ja noch mal ein Highlight, dass Falke sich den Flughafenbeamtenkostüme aneignet. Ja. Und dann ja, seinem stimmt. Arzt, den er auch als Kumpel per SMS ja. dem Zuschauer verdeutlicht, äh, klar macht, wir sind ja alle in Sicherheit. Sag meiner Frau, ich komme mhm. morgen. So, richtig spannende ja. Szene. So, Falke, Alter, macht bloß keinen Scheiß. Ja ja. ja. Dann die Erdbeere im Glas, habe ich schon erwähnt. Ja. Und meine Lieblingsaction ist natürlich Bülow-Sache, ist der Motorrad Typ mit dem Scheiß Scharfschützengewehr <lacht> ja. Alter, das ist John Woo. Alter schwarzes Motorrad, schwarzer Helm, schwarzes Outfit. Brrr. Ja. Perfekt. Es war einfach ein, ein Bestandteil von einem John Woo Actionfilm, aber nur als Einzelperson. Also John Woo kennt man vielleicht von Harte Ziele oder Hard Boiled. Alle Filme, die mit Hart anfangen, sind von John Woo. Und äh, was ihn auszeichnet, sind nicht nur Tauben in Zeitlupe, die flattern sondern auch Motorradgangster mit schwarzen Helmen, mit Maschinenpistolen, und, und, aber leider nicht alleine, sondern in der Gruppe. Wenn du so eine Straßensperre machst, dann kommen die Motorradatzen mit den schwarzen Motorrädern, mit den schwarzen Lederjacken und ballern dir die Autosperre weg. Und hier hatten wir nur einen mit davon. Mit schwarzen Pistolen. Ja, genau. Und ich wünsche mir jetzt, gerade in diesem Moment, äh, spontan wünsche ich mir eine Fortsetzung
1: dieses Falles. Aha. Ach so, dass du dann doch noch die Russen bekommen wollen. Ja, dann geht's auf Nick-Chiller-Niveau weiter. Ah, na pass mal auf. <lacht> der fährt einfach weiter jetzt in den Nick-Chiller-Tator der Motorrad. <lacht> <lacht>
0: hosch, <lacht> um. ähm, aber wenn du schon, du hast doch da, hast du was recherchiert wegen Drehbuch, Regie? Äh,
1: ja, Drehbuch und Regie äh, war beides von Niki Stein und wir haben auf jeden Fall in der Zeit, in der wir diesen Tatort Podcast hier machen, schon zwei Tatorte besprochen, wo Niki Stein auch Drehbuch und Regie, mhm. geführt hat. Das, der eine ist, äh, bei uns heißt der Update des Todes, dieses HAL mit dem ganz schlauen Computer, der, glaube ich, da ein bisschen Unsinn gemacht hat. Ah. Äh, Stuttgart und dann noch eine andere Stuttgarter Folge Wo ist der Inder? Ich weiß gar nicht mehr, aber da war es auch ein bisschen.
0: Ja, das war so wie, ähnlich wie das hier.
1: Der, der hieß der Inder. Ach ja, ein bisschen auch so auf international gemacht wurde, ne? Mhm. So Leute, wir haben gerade eben ein bisschen über den schwarzen Motorradfahrer mit der schwarzen Pistole gesprochen. Und da gab es natürlich auch Schüsse aus der Pistole. Das bringt uns zum Bodycount. Body Count. Wie viele Tote haben wir zu vermelden? Ich habe notiert. Hast du? Mhm. Also erstmal in den Flugzeug sind zwei Leute gestorben. Drei. Ach nee, und die Stewardess. und der Pilot. Na, und der
2: Pilot, also sind es vier. Also
1: mindestens vier. Äh, dann wurde der Mafia-Typ da niedergeschossen, glaube ich. Seine Frau auch, oder? Und ja, ich habe die, die, hab die, die Autofassung Frau gehört, nicht. also der Mafia-Typ hat einen Schuss in den Stirn bekommen. Noch einer hat einen Schuss in den naja, Kopf der, bekommen. Doch, der, doch, der Onkel. Sohn. Der, der Onkel...
2: Sohn. Der Onkel und sein Sohn wurden ja. erschossen von ja. dem Motorradtypen. Ja.
1: Und am Ende wurde eine Russe erschossen. Jetzt sind wir bei sechs? Sieben. Der vermeintliche ja. Russe, der
2: mit dem Jagdgewehr. Der
1: Jagdgewehr halt. Und wie viel sind es jetzt? Ja. Sieben.
2: Ja, genau. Ich bin
0: bei acht, Leute. Oh.
2: Oh. Wer Erzähl ist noch, noch gestorben? Okay, pass auf. <lacht> Ach Tarek!
1: Wie, nee, der war ja im Flugzeug.
2: Ach, der ist ja im. <lacht> Logisch. Entschuldigt.
0: <lacht> ich habe nochmal zurückgespult. Es wurde aufgezählt verbal, wer im Flugzeug sitzt, aber ja. stattdessen habe ich die Szene empfangen, wo ein Pilot und ein Copilot am Bord ist. Ah, so, mhm. okay. Kurz bevor, ja, vor der Erdbeere sitzen nämlich zwei Piloten.
2: Nee, ich glaube, es ist auch heutzutage so, dass auch nur zwei Leute fliegen dürfen. Kann das sein und nicht nur einer? Nee,
0: du darfst nur noch äh, allein fliegen, wegen Corona. <lacht> du musst Pilotenscheid haben.
2: Alles klar. Gut. Okay, acht Leute. Acht. Also acht Leute...
1: Ach, wer es besser weiß, wer es besser weiß, ruft uns an. Es gibt eine Telefonnummer, wo man uns anrufen kann. Der schreibt auf unserem Facebook oder auf unser genau. Twitter oder auf unsere Internetseite. Da kann man unter jeder Podcast-Episode auch noch Kommentare da lassen. Genau.
0: Ähm, vor allen Dingen, ob ist ähm, auch gerne die Antwort, ist ja gestorben, der der Abgeschossene da im Wald?
2: Ja, ist auch noch die Frage. Ja,
0: aber ich
1: glaube, der hat einen Schuss in die Brust bekommen.
0: Naja, können Gut. wir in der Fortsetzung dann gucken. Hm. Ich wollte einen kleinen Hinweis machen, weil es gibt ja immer wieder, dass ihr das so audio-descripted schaut oder hört. Ja. Den Tatort. Und es gibt in der ARD Audiothek tatsächlich eine Art Hörspielfassung. Ich habe sie extra nochmal verglichen mit der Audio Description und ja. die Audiofassung von der ARD Audiothek ist sehr zu empfehlen, denn sie macht es etwas hörspieltauglicher. Der Erzähler ah ja. sagt nicht, ein Mann Tageslicht, klappt Laptop auf, sondern erzählt Szenen. Und zum Beispiel in diesem Tatort ist die ganze Nummer, wo unser Undercover-Polizist mit seiner Frau telefoniert per Webcam, ist rausgestrichen. Stattdessen erzählt es eine Erzählstimme. Hörspielerisch. Das okay. kann man sich jetzt anhören. Das gab sogar am Freitag, zwei Tage vorm Original Tatort und man sich das als Hörspiel anhören. Wie, was? Und auf Audiothek? ARD ah, ja, Audiothek. Da gibt es Kriminalhörspiele, dies, das. Äh, leider macht die Audiothek nicht ähm, jede Folge klar als Ach Hörspiel, so. sondern es der NDR und der RBB machen dies. Mhm. Das heißt, es gibt Macht der Familie als Hörspiel und das Lustige ist, äh, Borowski und die weißen Männer war das letzte mhm. Hörspiel. Mhm.
2: Ah, okay.
0: und davor äh, gab es noch RBB, äh, wenn man genau you know, Mark Waschke und äh, Merit Becker hören will, dann kann man das hören so. und das Schöne ist noch Polizeiruf 110, meine Favoriten sind Boko und König aus Rostock, die kann man da, die letzten vier Folgen kann man sich als Hörspiel reinfahren. Ah ja, cool, das ist ja halt gut zu
1: wissen. Und mit äh, Soundeffekten
0: auch? Ja, die haben die ja vom Tatort selbst.
1: Ah, ja, schon ah, okay. in gewisser Weise über die Audiospur vom Film.
0: Genau. Und der Tatort, den wir jetzt besprochen haben, der ist dann in der Audioversion nur 81 Minuten lang. Also da fehlen sechs Minuten, weil hier und da etwas verkürzt wurde. So Szenen zum Beispiel wie die Übergabe der Urkunde von der Julia Gross findet gar nicht statt in dem Hörspiel, sondern oh. wird beschrieben vom Erzähler. Ja. Ah,
2: okay, okay, cool. Ah, ja, cool. cool.
1: Genau das klingt ja geil. Ah, cool, das, genau das habe ich mich nämlich gefragt, bevor ich den geguckt habe. Ich wollte den auch gerne komplett auf Audio hören, und dann finde ich aber in der Hörfassung schon, dass manche Details dann auch fehlen. Aber das ist ja halt super zu wissen, dass es da vielleicht noch eine Option gibt, wirklich aufs. Aber das ist halt nicht bei jedem Tatort. Ja, ja, leider. Oder, oder vielleicht finden wir die nicht.
0: Nein, wir können jetzt mal hier die die Produzenten ein bisschen motivieren, ja. Holt euch einfach eine geile Erzählstimme vom Markt und dann macht die Hörspielversion klar. Einer schreibt, einer spricht und dann haut ihr das raus. So wie das Krasse war ja bei diesem äh, Macht der Familie, dass der am Freitag schon in der Audiothek war. Drei Tage vom eigentlichen Erscheinungstag. Nur das
1: hattest du aber, das hattest du jetzt aber schon mal erwähnt.
0: Gut, okay, tut mir leid.
2: <lacht> ja,
1: ja, okay, pass
0: auf jetzt kommt noch eine interessante Frage äh, der Klingelton von Falke Ja. hat sich da was verändert, Leute?
2: Nee, der war das beim letzten Mal auch schon also auf jeden Fall waren es wieder
1: Rolling Stones
2: ah, ja, genau
0: er hat sich verbessert er hat nämlich äh, Sympathy for the Devil von Rolling Stones nicht mehr am Anfang mit diesem
1: ja, ja stimmt er hatte das, ja
0: sondern er hatte den Refrain jetzt als Klingelton. Please meet you!
2: <lacht> das ist
0: ein Fortschritt, damit, damit ja. man nicht so abgefuckt ist, weil er wurde heute in diesem Tatort so oft angerufen, wenn du die ganze Zeit nur. Tag. Miau! Miau! <lacht> Und stattdessen gab es den Refrain, den keiner einordnen kann, außer ich.
1: Geil! Dafür sind wir der Tatort-Podcast zum Tatort gezwungen. Wir sind nicht nur gezwungen, uns den Zeug anzugucken, sondern kommen dann auch mit richtig coole Infos. Mit dem Zwang nehmen wir das nicht ganz so ernst. Es gibt schon genug andere Zwänge. Wir machen das zurzeit ein bisschen nach dem Lustprinzip. Und wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen jetzt. Wir uns ganz herzlich für eure Zuhörerschaft bedanken und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
2: Ja, bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.